0: Здравейте, приятели на Библията! Отново сме заедно на вълните на Божието Слово. При нашето изучаване на книгата на пророк Исаия, ние се връщаме в началото на 6 век преди Христа. Пророк Исая описва събития, записани за трети път в Божието Слово, в историческите книги на царете и в книгите на литописите. Асирия заплашва Ерусалим със завладяване. В миналото предаване видяхме и реакцията на Езекия, която бе правилна. Сега продължаваме да следиме тези събития, които са записани в 37-та глава на книгата на пророк Исаия. И тъй слугите на цар Езекия отидаха при Исаия, и Исаия им рече, така да кажете на господаря си, така казва Господ. Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ме похулиха. Глава 37, стихове 5 и 6. Това е на насърчение от Господа чрез Исаия. Бог дава уверение на езекия, че богохулството на Асирия не е обягнало от неговото внимание. Така също Бог не може и няма да пренебрегне това. Ето, аз ще туря в него такъв дух, защото като чуе слух, ще се върне в своята земя и ще го направя да падне от нож в своята земя. Книгата на пророк Исая, 37 глава, 7 стих Казва се, че няма да падне убит някъде близо до Ерусалим при бойни събития, но в своята си земя. И това ще се изпълни съвсем буквално, както ще видим. Бог декларира унищожението на Асирия. Когато Рапсак се завърна при армията си, той научи, че царят на Асирия бе напуснал Лахис и се бе отправил на война със Ливна. Дойде слух, който гласеше, че основната част от асирийската войска е била атакувана от армията на Египет. Рапсак вер временно се оттегли от Ерусалим за да окаже помощ на основната част от асирийската армия. Но, за да не загуби достоинство, той изпрати послание от Сенехирим до Езекия, в което се казва, ще се завърна. Посланието представляваше още един опит да се разклати вярата на Езекия в Божието избавление. Така да говорите на юдовия цар Езекия, да речете, Твоят Бог, на когато уповаваш, да те не мами, като казва, Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на Асирийския цар. Ето ти, чу какво направили асирийските царе на всичките земи. Как ги обрекли на изтребление, тати ли ще се избавиш? Боговете на народите избавиха ли уния, които бащите ми истребиха? Гозан, Харан, Ресев и Еденяните, които бяха в Таласар. 37 глава от 10 до 12 стихове. Тук той отива отвъд казаното преди, твърдейки, че никой от боговете, на която и да е нация, не е спасил народа си от ръката на асирийците. И продължава, Къде е ематският цар, арфатският цар и царят на града Сефаруим на Ена и Ава? Той цитира тук конкретни исторически факти, на които е много трудно да се отговори. Сега забележете това, което направи Езекия. Това е нещо, което всеки от нас трябва да прави, когато срещне проблем. Молитвата на Езекия Когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците да го прочете, Езекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа. 37 глава, 14 стих Когато Езекия получи писмото, той отиде директно при Бога и го разгъна пред Него. И сега следва една от наистина великите молитви в Писанията. Езекия се помоли пред Господа, като каза, Господи на силите, Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всичките земни църства, ти си направил небето и земята. Глава 37, стихове 15 и 16 Нито един образован израилянин не вярваше, че Бог бе някакво местно божество който обитаваше само и единствено в този храм, като някаква малка котийка в Ероселим. Цар Соломон имаше молитва, в която казваше, Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат. Колко по-малко той е дом, който построих? Трета книга на царете, 8 глава 27 стих. Всеки израелянин разпознаваше, че той бе Бог на небесата, създателят на небето и на земята. Езекия го умолява да чуе и да избави народа си от заплахите на асерийците. Приклони, Гос- Господи, ухото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж. И чуй всичките думи на Сенахерима, който изпрати тогава да похули живия Бог. 37 глава, 17 стих Езеки показва на Бог писмото и привлича вниманието върху факта, че то е адресирано директно срещу Бога. Наистина, Господи, асирийските царе запустиха всичките области и земите им. Хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, но дело на човешки ръце. Дървета и камъни, затова ги погубиха. Глава 37, стихови 18 и 19. Езекия признава истинността на писмото. Нямаше смисъл да отрича или да се приструва, че не е имало писмо. Мъдро е, когато се обръщаме към Бога, да му казаме истината и да не се опитваме да скрием нещо, особено ако се отнася за нас. Сега прочее Господи Боже наш. Отърви ни от ръката му, за да познаят всичките земни царства. Че Ти си Господ, единственият Бог. Глава 37, стих 20 Сега ще видим Божият отговор чрез Исаия. Бог казва, че чул богохулството на Асириеца. Забележете, как ще се справи той с него. Понеже буйството ти против мене и надменността ти стигнаха до ушите ми, затова ще туря куката си в нозрите ти. И юздата си в устата ти, та ще те върне през пътя, по който си дошъл. И това ще ти бъде знамението. Тая година ще едете това, което е саморасло, втората година това, което израства от същото, а третата година посейте и поженете, наследете лузя и я ще плода им. Глава 37, стихове 29 и 30. Бог обещава спокойствие и сигурност за Своя народ. Първото нещо, за което си мислим е, че децата на юдея ще продължат да живеят в земята си. Забележете колко е дръско пророчеството. Затова така казва Господ за асирийския цар. Няма да влезе в този град, нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него с щит, нито ще изча- издигне против него могила. 37 глава, 33 стих Дори ако един от 180, 185 хиляди асирийци случайно беше изстрелял стрела през стените на Ерусалим, Божието слово щеше ще да бъде неточно. Но колко са прекрасни Божиите обещания, защото това се изпълни буквално. По пътя, през който е дошъл, по него ще се върне, и в този град няма да влезе... Казва Господ. 37 глава 34 стих. Това пророчество е специфично и също се е изпълнило буквално. Тогава излезе ангел-господен да порази 185 000 души в Асирийския стан. И когато станаха хора на сутринта, ето, всички уние бяха мъртви трупове. Глава 37 стих 36. На сутринта мъжете, които бяха поставени на пост по стените на Иерусалим, видяха една поразителна гледка. Враговете, от които толкова се страхуваха, сега бяха безжизнени трупове. И тъй асирийския цар Сенахерим се тръгна, та отиде, върна се и живееше в Неневия. Глава 37, стих 37 А сега ще видим какво се случи с асирийския цар. И то е обяснено в 38, 38 стих. Като се кланеше в капещото на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с нож и побягнаха в Араратската земя. А вместо него се възцари сина му Есарадон. Светската история потвърждава факта, че Сенахерим е убит от синовете си. Приблизително по това време Великото Асирийско царство започва да се разпада и в последствие бива превзето от Вавилон. Бог вече беше открил това на Исаия, че той е приготвил царство надолу по поречето на река Ефрат, което ще отведе в плен Южното царство. Бог знаеше, че въпреки, че ще освободи народа си чрез това страшно чудо във ните на Езекия, щеха скоро да дойдат дните, в които той отново щеше да каже... Ови, грешни народе, люде, натоварени с беззаконие, роде на злодейци, чада, които постъпвате разленно. оставиха Господа, презряха и Израилев, отделиха се и се върнаха назад. Приминаваме към глава 38. В тази глава ще разгледаме молитвата на Езекия, след като му съобщават, че ще умре. Обещанието за изцеление и чудото на слънчевия часовник. Тази глава ни разказва за болестта, молитвата и изцелението на Езекия. Добре е да помним, че докато Езекия беше заобиколен от опасността на асирийските войници, той бе поразен от цирии. Избавенето му от смърт трябва да е било приоритетно пред разбиването на асирийският враг. Това се случи по време на обсадата и отговорът на молитвата трябва да е обнадежил сърцето му по отношение на предсказанието на Исаия за предстоящото освобождение на Ерусалим. Езекия управлява 29 години. Той царува 15 години и след това събитие следователно се е разболял на 14-та година от царуването си. А освен това се казва, че сенахирим възлезе срещу Ерусалим в 14-та година от цареването на Езекия. Всичко това означава, че се е случило в една и година. Както болестта на Езекия, така и обсадата на Ерусалим от асирийците. В това време Езекия се разболя до смърт. И пророк Исаия, амосовият син, дойде при него, да му рече. Така казва Господ. Нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. 38 глава, първи стих Интересен е начинът, по който започва тази глава. В това време. За кое време говори Исаия? Той говори за времето, в което той и Езекия живеят. Езекия бе смъртно болен. Имаше проблем с някакъв цирий, който бе на път да го умори. За на всичко това... Той имаше проблеми и с асирийците. Има и такива, които смятат, че цирият на Езекия бе или рак, или проказа, или нещо подобно. Каквото и да е било обаче, то е било смъртоносна болест и неговият момент да умре бе настъпил. Смъртната присъда бе донесена на Езекия от Исаия. Вярно е, че тази смъртна присъда очаква всеки един от нас... Въпреки, че ние не знаем нито деня, нито часа. Но ние знаем това. Определено е на човеците, един наш да умрат, а след това настава съд. Послание към евреите, 9 глава, 27 стих. Това е небесна дата. Ако всеки от нас знаеше точното време, нашият начин на живот щеше ще да бъде различен. Преди няколко години един пастър получил писмо от един чудесен млад проповедник, на когото бе казано от неговия доктор, че има рак и дните му са преброени. Той бе изпратил писмо до някой от своите приятели. Ето една кратка част от писмото, така че да придобиете представа за мислите на един човек под сянката на смърта. Цитирам. Едно нещо открих пред преди последните няколко дни. Когато християнин внезапно бъде поставен пред смъртната си присъда, той със сигурност започва да оценява по правилният начин всички материални неща. Моите рибарски принадлежности, хобито, книгите ми, както и овощната градина, не са ми толкова ценни, колкото ми бяха преди една седмица. Край на цитата Един от тези пастери – които получили това писмо, след време също заболяват от рак. Той пише следното, цитирам. Моят доктор ми каза, че е мислил, че ми остават само три месеца живот. А сега мога да свидетелствам за верността на казаното от младия проповедник. Бе удивително, как определени неща внезапно станаха истински незначителни. Едно от тези неща бе моя том, аз мислих, че няма да живее в него повече и със сигурност той стана незначителен за мен. Но мястото, където щях да отида, стана изключително важно за мен. Бог имаше други планове, за което аз съм действително благодарен. Благодаря му и го хваля за всеки нов ден, който той ми подарява. Крайна цитата. Какво направи Езекия, когато бе изправен пред смъртта. Във втория стих се казва, тогава Езекия обърна лицето си към стената, да се помоли Господу, казвайки, моля ти се, Господи, спомни си сега, как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред Тебе. И Езекия плака горко. Ние вече видяхме... Че Езекия знае да се моли, когато разгъна писмото от Синахерим пред Господа. Сега е настъпило време, в което един мъж може да плаче. Сигурен съм, че и младият проповедник, на когато са казали, че умира от рак, когато е научил резултатите от доктора, също е плакал. В такива моменти не можеш да направиш нищо друго, освен да плачеш. Свен това обаче Езекия се помоли за живота си. Този човек имаше добро име пред Бога и според Моисеевия закон това бе правилният начин, който да по... по който да постъпи. В четвърта книга на царете, 18 глава, 5 стих, се казва за Езекия. «На Господа Израеливе Бог упова. Нямаше подобен немо между всичките юдове царе». Ни между ония, които бяха подир него, нито преди него. Езекия беше изключителен човек. Наистина, той не се хваляше, когато заяви това. Тогава дойде Господното Слово към Исаия и рече. Иди, и такажи на Езекия. Така казва Господ, Бог на баща ти Давида. Чух молитвата ти, видях сълзите ти. Ето аз ще ти приложа на живота ти 15 години. Глава 38, стихове 4 и 5. Това е едно обещание за изцеление. Бог наистина чу и отговори на молитвата му и удължи живота му с 15 години. Той не го направи заради Езекия, но съвсем ясно заявява, че го е направил заради Давид. Това не е причината, поради която днес Бог чува нашите молитви. Той чува нашите молитви заради великия Давидов син. Господ Исус Христос. В 16 та глава на Евангелието Йоанна, Господ казва, «Във оня ден няма да ми питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна». Вие и аз можем да отидем при нашият небесен баща, с нашите молби, но в името на Христос. Да се молиш в името на Христос означава, че ти си в Христос и че ти се молиш да бъде Неговата воля. Това означава, че ще Му угодиш. Понякога Той ще те изцели, друг път няма да те изцели. Той е този, който решава. В шести стих се казва, ще избавя и тебе и той град от ръката на асирийския цар – и ще защитя Той град. Бог свързва освобождаването на Ерусалим от асирийците с освобождаването на Езекия от смърт. Божият отговор на една мълба ще окоражи сърцето на вярващия, че Той ще отговори и на други негови молби. И това ще ти бъде знамение от Господа че Господ ще извърши това, което каза. Ето, ще върна сянката 10 градуса на дире, които е изминала върху слънчевия часовник на Ахаза. И тъй, слънцето се върна на дире 10 градуса, които бе изминало. Книгата на пророк Исая, 38 глава, стихове 7 и 8. Бог му даде ясен знак, с който го увери, че ще отговори на молитвата му. Дженингс в изучаването на тази книга превежда този стих така. Ще накарам сянката да се върне 10 стъпала назад, които е изминала върху Слънчевия часовник на Ахаза. И слънцето се върна назад 10 стъпала, които беше изминало. Преводът на градуси може да бъде и стъпала. Коментарът е, че можем да се пренесе мислено на мястото на Езекия в неговата стая, там лежи царя, все още проснат на леглото си, но вече не е с лице към стената, а с проблясък на надежда в очите, докато гледа през прозорица към градините, сред които се вижда колона с няколко стъпала, водещи към нея, и поне десет от тях се намират в сянката на колоната. Защото слънцето е излязло толкова ниско, че колоната да хвърли сянката си върху толкова стъпала. Но досега затъмнените стъпала се вече обляни от ярка слънчева светлина. Това е знамението, за което беше помолил царя. Ето какво описа юдовия цар Езекие, когато се бе разболял и оздравя от болестта си. 38 глава, 9 стих И следва, поемата на възхвала на Езекия. Следващите стихове са добро описание на смъртта от някой, който е бил близо до нея. Много хора вярват, че Езекия е, е написал и Псалом 116 по това време. Сега възниква въпросът. Има ли право Езекия да иска от Бога да му удължи живота? В 20 стих... Казва, Господ е близо да ме спаси, за това ще пее моите песни са струнни инструменти в дома Господен през всичките дни на живота си. По това време от сърцето на Езекия бликаше хваление. Към неговата хвалебна поема «За Бога» по-късно е композирана музика и тя е привърната в песен. Обаче след това преживяване Езекия стана твърде горд и арогантен. В книгата Литописи, която представлява Божията гледна точка за историята, се казва «Но Езекия не отдаде Господу според сториното немо благодияние, защото сърцето му се надигна. Затова гняв падна на него и на Юда и Еросалим». Втора книга на Литописи, 32 глава, 25 стих Ето едно доказателство за това, че може би той не трябваше да иска да му бъде удължен живота. Защото това доведе до гордост в живота му. След преживяването на чудо, каквото се случи на Езекия, има опасност винаги да се отдръпнем от Господа. Може би си мислите, че такава случка би ви притеглила по-близо до него. Но вместо това съществува опасност тя да ви отнеме от него. Имаше ли право да иска Бог да удължи живота му? Не трябваше ли да си умре, когато му бе дошло времето? Има и друго съображение, което ни кара да вярваме, че трябваше да умре, докато бе болен. Манасия, синът му, беше на 12 години, когато се възкачи на престола, което се означава, че се родил след болестта на Езекия. А Манасия бе най-лошият цар от всички царе на двете царства. Може би, по-лош и от Ахав и Езавел взете знание, заедно. По него време царуването на това царуване се отегли славата Шекина. Ако това не беше се случило, по него време не мога да се причина, поради която да се отегли след това. Манасия беше много сходен с антихриста, човекът на греха, който има да дойде. В следващата глава ще видим, че Езекия постъпи като глупак, след като преживя изцелението си. А сега... Как Бог извърши изцеляването на Езекия? Накара ли Исая да се моли за него? Или Исаия му положи ръце толкова силно, че той падна назад? Не. Забележете, какво направи Исая. А Исаия беше казал, нека вземат низаница мукини и ги турят за компрес на Цирия, и царът ще оздравее. 38 глава, 21 стих с други думи, той направи и двете неща, които Яков препоръчва. Болен ли е някой от вас? Нека повикат църковните призвители, нека се молят над него и да го помажат с масло в Господнето име. Това помазване не е ритуално, нито обредно. Маслото е с лечебна цел. Старейшините трябваше да се помолят за този, който е болен. Това, което казва Бог чрез Исаия и чрез Яков е едно и също. Когато се разболеете, молете се и повикайте лекаре. Бог очаква от нас да бъдем здравомислищи. Уважаеми приятели, в нашото предаване изучавахме 37 и 38 глави на книгата на пророк Исаия. Заплахата на Сенехерим, насърчението на Езекия чрез Исаия, унищожението на многохилядата армия и чудото с изцелението на Езекия – това са велики събития – чрез един велик бог. И този бог е все още на наше разположение. Бог да ви благослови!